0: Guru. Ja, da sind wir. Oh, heute habe ich mal nicht sauber ausgeblendet, die Mucke. <lacht> Schön, dass du wieder mit dabei bist hier. Ja, beim Chigung podcast und natürlich super spirituellem, ich übe irgendwas und versuche gesund, glücklich und erleuchtet zu werden Podcast. Ähm. Ach. Ich habe mal wieder die Zahlen kontrolliert. Ab und zu mache ich das. Zu oft sollte man das nicht bei äh, Social-Media-Kanälen als Anbieter. Ähm, Aber ich dachte mir mal wieder, guckst du mal wieder, wie viele Leute so überhaupt den Podcast hören. Also man sieht das ja so bei YouTube-Videos ganz einfach unten drunter, aber beim Podcast nicht. Ich habe die Zahlen auch schon fast wieder vergessen. (lacht) Gestern habe ich sie mir angeguckt. Aber äh, um dich äh, zu informieren, es sind echt sehr, sehr wenig. Also... ähm, 300 Abrufe im Monat oder so, oder 200. Also im Vergleich zu den Videos und dem Aufwand. ähm, Also ich leite ein großes Eigenlob ein. Pass auf, wie das jetzt ablaufen wird. Äh, Dass dass, äh, der Podcast hier seit anderthalb Jahren läuft und man natürlich nicht erwarten sollte, dass wenn man drei Wochen mal so eine Folge veröffentlicht, dass dann sofort Tausende dahin strömen. Aber nach anderthalb Jahren wöchentlicher Veröffentlichung in Verbindung mit auch anderen Social-Media-Kanälen, ist das ein Ergebnis, was eigentlich unterirdisch schlecht ist und wo man sofort eigentlich sagt, das ist die Arbeitszeit nicht wert und das sollte man lieber entweder nochmal komplett neu mit Marketingmaßnahmen äh, ankurbeln, den Podcast oder einfach sein lassen. Nee. <lacht> Aber da kennst du Kornos schlecht. Und jetzt kommt das Eigenlob. Das heißt, rückschließend, äh, wenn man so denkt, welcher... Guru und welcher Typ ist vertrauenswürdig oder nicht, vielleicht bin ich ja gar nicht vertrauenswürdig als Guru, aber irgendwo muss da doch eine echte Leidenschaft für die Thematik sein, wenn im Wissen, dass das eigentlich nichts bringt und nur eine Handvoll Leute, die ich nicht mal kenne, wo ich nicht mal weiß, ob die sich den ganz anhören oder nicht und was da, oder ob die nur zufällig drauf gekommen sind, nach einer Minute wieder abstellen, zählt aber als Klick und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, der Podcast wird vielleicht von drei bis fünf Leuten aktiv gehört. Also wirklich, die sich auch darauf freuen, die das jede Woche hören. Äh, vielleicht bist du ja einer von denen, dann sei an dieser Stelle herzlich gegrüßt. Dieser Podcast ist für dich ganz persönlich gemacht, aber auch, und jetzt kommen wir zu dem, Nicht, äh, zu dem Nicht-Eigenlob von Korno. Äh, ich mache das auch aus ganz egoistischen Gründen, denn ich habe einfach Spaß dran. Und denke mir auch, vielleicht kommt ja irgendwann mal die Zeit, also erstmal, dass wir hier Spaß haben, ist schon mal eine schöne Sache, es macht mir einfach Freude, den Podcast zu machen, weil es so diese absolute thematische Freiheit ist und es muss mal nicht zielführend sein. Aber es kann auch ja mal die Zeit kommen, wo vielleicht Leute dann nochmal eingehender als in Videos über gewisse Themen sprechen wollen oder hören wollen. Dass man sich da einfach eingehender mit beschäftigt oder sich inspirieren lässt. Und dafür habe ich heute ein Thema ausgewählt. Boah, ist das eine lange Einleitung, oder? Normal, wenn man so ein guter Podcaster ist, dann kommt das immer im ersten Satz. Hallo Leute, heute geht es darum, Fragen werden beantwortet. Ihr wisst am Ende das und das und seid schlau. Jetzt geht's los. Nicht so bei Corno, nicht so bei Perfect Goo. Wir machen das Ganze ganz komplett chaotisch und ähm, ja. Brechen alle Regeln des guten Podcastens, um, aber ja auch mit Erfolg. <lacht> also man kann offiziell sagen, dies hier ist ein echt schlechter, schlecht gemachter Podcast von allen, mal vom Marketingwissen her, wie man das genau aufbaut, bewirbt und so weiter. Unprofessionell bis zum geht nicht mehr, aber mit Spaß. Und äh, darum merke ich, das ist so meine Selbsterkenntnis des Tages, manchmal muss man natürlich Projekte machen oder halt auch in den Videos, da habe ich manchmal Bock, manchmal weniger, wie es halt so ist, bin ein Mensch, auch auf manche Themen in den Videos habe ich mehr Bock, auf manche weniger, aber ich mache sie alle, einfach damit da ein komplettes Wissensfundament ist auf YouTube. Aber hier, hier ist wirklich so die Spaßzone und herzlich willkommen, du bist dabei. Ähm, Aber es geht natürlich jetzt nicht nur um Spaß, sondern ähm, wir wollen natürlich uns auch ein bisschen am Rande mit Themen beschäftigen, die sich um Qigong oder äh, dergleichen Meditation, Übungen und so weiter äh, oder um Gesundheit drehen und um Schülermeisterverhältnis, das ist ja ganz oft hier auch im Podcast. Heute geht es mal ganz, ganz klassisch, jetzt habe ich nur fünf Minuten gebraucht, um zur Einleitung zu kommen, das ist eigentlich noch zu kurz, denn ich habe ja noch 25 Minuten, Nee, aber ich sag's dir jetzt. Also Stehen wir ein Baum. Stehen wir ein Baum ist heute hier, äh, <lacht> wollen wir mal gucken, wie weit die im Mittelpunkt kommt, die Übung. Aber äh, allen voran ähm, ein Kommentar äh, von YouTube, äh, der mich doch hat schmunzeln lassen. Ähm, den möchte ich dir hier nicht vorenthalten. Also äh, super Kommentar. Also Hammer. Und zwar schrieb jemand, äh, ja, er fände die Stehübung soweit klasse, stehen wie ein Baum, aber er hätte ein Problem, er würde immer so stark schwitzen, was man dagegen tun könnte, gegen das starke Schwitzen, bei der Übung stehen wie ein Baum. Und das habe ich jetzt zum Anlass genau, eine ganze Podcast-Folge über die Übungen zu machen. Aber das so als Aufhänger, weil äh, ich habe ihm dann auch herzlich gratuliert und äh, um die Frage, falls du die dir auch stellen solltest, glaube ich zwar nicht, aber um die Frage an dieser Stelle kurz zu beantworten, das Schwitzen ist eines der Hauptziele bei der Übung Stehen wir ein Baum. Das ist sozusagen das Level, an dem sich ganz viele Geschichten ablesen lassen, wie gut die Übung funktioniert. Andersherum gesagt, wenn du nicht schwitzt, heißt das nicht, dass die Übung gar nicht wirkt. Nur dieser Effekt des Warmwerdens und auch des tatsächlichen Schwitzens und Nasswerdens, des Austreibens, das ist eine Methode, um pathogene Faktoren, so nennt man das in der chinesischen Medizin, pathogene Faktoren auszutreiben, die da wären. Kälte, Hitze, Wind, Feuchtigkeit und so weiter. Das sind also Faktoren. Früher waren das hauptsächlich klimatische Faktoren, aber das kann auch Faktoren über Ernährung oder so sein, die Kälte oder Hitze in den Körper bringen und den Körper äh, und den Organismus stören oder blockieren oder schwächen. Und ähm, Sozusagen kannst du mit der Übung stehen wie ein Baum, die Schwäche aus dem Körper heraustreiben oder das, was dich blockiert und das fühlt sich dann, kann sich anfühlen wie während der Übung eiskalte Hände oder ganz heiße Füße oder Hände, also durch extreme thermische Wahrnehmungen oder auch, dass du ganz stark schwitzt. Oder dass du das Gefühl hast ähm, von Schmerzen in Knochen und Gelenken. Das äh, ist auch ein gutes Zeichen. Allerdings natürlich, wenn du Anfänger bist, solltest du dann erstmal überprüfen, ob du einigermaßen richtig stehst. Beispiel die Knie. Wenn die zu weit nach vorne zeigen, über die Fußspitzen, dann geht das Körpergewicht auf die Knie. Und wenn du das dann längere Zeit machst, die Knieschmerzen sind dann nicht eine tolle Transformation Richtung Gesundheit, sondern weisen dich darauf hin, dass du zu viel belastest. Aber die klassische äh, Haltung Stehen wir ein Baum, wenn du die Übung noch nicht kennst, äh, gibt es natürlich auf YouTube einfach Stehen wie ein Baum 4K ins Suchfeld eingeben, hoch aufgelöst, kriegst du dann die Anleitung von Stehen wie ein Baum. Oder auch äh, als kleiner Hinweis, in fast jedem Video auf YouTube im Qigong Club ähm, ist in der Beschreibung unten Link zum 15-Tage-Gratiskurs auf Podia kannst du direkt draufgehen und kriegst 15 Tage äh, lang jeden Tag eine Übungseinheit gratis und lernst dabei alle fünf Übungen komplett. Komplett, damit du mitreden kannst, damit der Podcast hier noch mehr Spaß macht, die YouTube-Videos noch mehr Spaß machen. Das heißt, das Grundwissen, äh, wo die meisten auch denken, das mache ich nur als Köder, um dann irgendwelche anderen Angebote zu verkaufen. Ja, ich werde da auch mal äh, demnächst irgendwann weitere Kurse reinstellen, falls die jemand käuflich erwerben will. Aber im Grunde genommen geht es mir um Kommunikation und dass ich gemerkt habe, ich mache über 20 Jahre die fünf fünf Übungen und ähm, Dass da langsam bei mir die Motivation, nee nicht langsam, immer mehr die Motivation weggeht, ähm, die Anfängerübungen anzuleiten. Also die fünf Übungen sind ja keine reinen Anfängerübungen, die sind ja für Anfänger und Fortgeschrittene, aber für Anfänger werden sie natürlich anders und vermehrt angeleitet. Dass man auch wirklich erstmal weiß, was kommt als nächstes. Und wenn man das 20 Jahre lang anleitet, immer wieder Anfängerkurse, dann gerät man so in Phrasen rein. Aber dazu mache ich vielleicht nochmal einen anderen, weiteren Podcast zu dem Thema. Ähm, Heute geht es ja in, äh, sonst, ich ich, äh, gleite schon wieder ab vom roten Faden, was mir ja sehr gefällt aber ähm, wir wollen ziellos weiter anderen rund um äh, die Übung stehen wie ein Baum herum. Und wie gesagt, erstmal die Feststellung, das Schwitzen ist nicht nur okay oder in Ordnung, sondern das ist der heilige Gral der Stehübung. Ähm, ich wiederhole es nochmal, einige haben das schon mal bei mir in Seminaren wahrscheinlich gehört. In China gibt es oder gab es bei meinem Meister den Test, dass du so schwitzt, dass von deinem Gesicht der Schweiß runterläuft, vom Kinn runtertropft vor dir auf die Steinplatten, da wird oft auf Plätzen mit Steinplatten geübt, Ähm, sodass sich vor dir eine Schweißpfütze bildet, in der du dein Gesicht siehst. Dazu muss eine einigermaßen Menge an Schweiß erstmal runtertropfen. Und ja, das geht natürlich leichter, wenn es draußen über 30 Grad sind im Sommer in China und äh, man dann in der prallen Sonne steht, dann geht das, glaube ich, gelingt das fast jedem irgendwann. Aber äh, das soll theoretisch auch machbar sein bei gemäßigten Temperaturen. Und ich selber habe mir das auch so mit den Jahren antrainiert, das wurde dann auch stärker, das heißt, es kann auch ein Effekt sein der Übung, wenn du die Übung sehr gut kennst, dass sich dann so automatisiert die Poren besser öffnen und du besser schwitzt. Und man sagt dabei, dass nicht nur die pathogenen Faktoren wie Hitze, Kälte und so weiter dann aus dem Körper rausgelassen werden können. Kannst du dir vorstellen wie Lüften, Fenster aufmachen. Nur jede Pore macht dann das Fenster auf, um, man sagt dann im Qigong auch negative Energie nach außen zu bringen. Und das kann natürlich Hitze, Kälte, sonst was sein, aber auch man spricht manchmal von bitterer Energie oder auch tatsächlich von Giftstoffen, wie auch bei einer Sauna, wenn man da schwitzt. Aber mein Meister betonte immer, dieses Schwitzen und auch diese Anstrengung der, bei der Übung ist nicht gleich wie Sport oder Sauna, weil dann wieder andere Stimmen sagen, ja, muss ich doch nicht stehen wie ein Baum machen. Ich gehe einmal eine in der Woche nach Sauna, da schwitze ich, macht mehr Spaß und so, ich ja, da habe ich alles schon abgedeckt mit, brauche ich ja nichts mehr. Das ist aber ein anderes Schwitzen und, oder auch wenn jemand sagt, ich mache schon Sport, ich jogge, ist ja genau gleich, da brauche ich ja nicht stehen wie einen Baum zu machen. Diese Spannung, die Körperhaltung von Stehen wie ein Baum, die wird von vielen nicht verstanden und unterschätzt. Oder dass man dann sagt, naja, da erdet man sich irgendwie oder so. Aber naja, einige, die das schon oft von mir angeleitet bekommen haben, die haben dann schon mal sowas gehört wie Nieren-Ski aufladen, Nieren-Meridian. Und das passt, passiert eben nicht in der Sauna und auch nicht beim Joggen. Oder ähm, dass man die Lungenfunktion auf eine gewisse Art verbessert. Und auch wenn da jetzt wieder die Leute sagen oder einige, was kann man doch genauso gut auch beim Joggen oder in der Dampfsauna dann die Atmung. Ja, es gibt viele Methoden, die Atmung ähm, und den Stoffwechsel zu verbessern und zu trainieren. Aber die Übungen stehen wie ein Baum. Und das sage ich aus eigener Erfahrung, weil ich nicht nur die Stehübungen viele Jahre gemacht habe und die fünf Übungen, sondern auch verschiedenste Sportarten und auch sehr Intensivsport und auch sehr regelmäßig vergleichbar wie Schickung auch verschiedene Sportarten wie Tennis, Bouldern, ähm, verschiedene Arten von Hanteltraining, Crosstrainer bis heute auch noch, also Lauftraining, ähm, verschiedenste Arten von Sport. Und ein bis bisschen zu Hobbysportarten wie Spikeball oder sowas kann ich sehr empfehlen. Übrigens, Spikeball, die unterhaltsamste, lustigste Sportart, wie ich finde. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, dieser Vergleich: dann stehen wir am Baum, das hört man doch häufiger. Als Qigong-Lehrer dann, dass andere dann sagen, ja, das mag ich zwar ganz schön sein, aber ich weiß genau, was das ist und ich hole mir das aus einer anderen Richtung. Und da, wenn ich sowas höre, denke ich immer, äh, oder auch Meditation brauche ich nicht, ich, äh, ich jogge, da kriege ich den Kopf frei und so, als ob es bei Meditation nur darum geht, den Kopf frei zu bekommen. Das ist dann so, da wird dann ganz schnell, ohne zu wissen, wovon man spricht, die Wirkung der fünf Übungen so beschnitten, weil man sich Vorstellungen gemacht hat darüber, was die fünf Übungen sind oder die Stehübungen, die heute hier im Mittelpunkt steht. Und genau, die Stehübung, die heute hier im Mittelpunkt steht, (lacht) wie ein Baum, Ähm, Das war mir erstmal wichtig, das schon mal das Thema abzuhaken, dass äh, wir da nicht mit normalen Maßstäben rangehen und auch die Effekte der Stehübung, wenn wir anfangen zu zittern zum Beispiel, die Beine oder wenn äh, du nicht zitterst, aber du siehst mich im Video, wie ich die Stehübung mache und meine Beine vibrieren so, zittern so dann stellt sich auch für jeden die Frage, muss ich auch mit den Beinen zittern oder nicht? Und auch hier nochmal kurz abgehakt die Checkliste. Äh, Nein, du musst nicht mit den Beinen zittern. Das gehört auch nicht direkt zur Übung dazu, dass du da zittern musst. Nur wenn der Impuls kommt, häufig ausgelöst durch Blockaden und muskuläre Anspannungen, zu viel Sitzen und so weiter. Und ich sitze auch sehr viel außerhalb meiner Qigong-Übung. Arbeite am Schreibtisch und so weiter. Ähm... Oder wie jetzt ganz böse, auf dem Sofa liegend, so die aller ungesundeste Körperhaltung. Ich liebe sie so, halb liegend auf dem Sofa, Füße hoch. Alter, das ist so meine Körperhaltung, ich liebe es. Ah. Äh, ja, Liegen wie ein Pausemacher, äh, stehen wie ein Baum kann ich, äh, laufen wie ein Pferd kann ich, äh, aber auch liegen wie ein Pausemacher muss sein. Diese Übung äh, finde ich grandios. Ja. Ähm, kann ich auch sehr lange, alles, ich kann echt lange laufen, echt lange stehen, aber auch echt lange in der Pauseposition chillen und liegen. Ach, was ich mir nicht alles antrainiert habe. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, die Körperhaltungen von Stehen wie ein Baum und äh, die Wirkung, dass die wirklich sehr speziell ist. Und ähm, dass ich weiß, dass man gewisse Übungen, zum Beispiel wenn du die Übung Stehen wie ein Baum nur machst, um den Kopf frei zu kriegen dass es da vielleicht eine Methode wie Joggen gibt, wo du sagst, mit Bewegung gelingt mir das einfacher oder mit noch mehr Bewegung. Oder äh, dass, es, dass du dich auf so viel konzentrieren musst, ein Ballerspiel am Computer, dass du nicht an den Alltag denken kannst, weil du den Kopf frei hast durch die Anforderungen des Ballerspiels. So, <lacht> das kann man auch sagen, ist meine Meditation oder so. ne? Da kann man alles als Meditation bezeichnen. Ähm, Ich würde aber selbst sogar so weit gehen, jetzt richte ich mich gegen mich selbst oder gegen die fünf Übungen selbst. Die Übungen stehen wie ein Baum, würde ich nicht einmal als Meditation bezeichnen wollen. Meditation ist für mich von der Körperhaltung her, von der reinen Körperhaltung her, eine stille Wirbelsäule, eine aufrechte stille Wirbelsäule. Für mich gibt es eine Qigong-Übung im Liegen, aber Meditation gibt es für mich eigentlich auch nicht im Stehen, eigentlich streng genommen auch nicht im Gehen oder im Liegen, sondern die ganz klassische Meditation, Versenkung in Stille, die findet. Meiner Ansicht, meiner Definition nach und ich will, da geht es ja nicht um richtig und falsch, sondern nur, dass verschiedene Lehrer verschiedene Definitionen haben, dass man sich darüber unterhalten kann und auch weiß, warum sich die Dinge manchmal voneinander unterscheiden und das ist an dieser Stelle aus meiner Sicht wichtig, dass man da nicht überall das Etikett Meditation drauf macht, weil Meditation mit der stillen Wirbelsäule, mit der stillgehaltenen Wirbelsäule und das meine ich damit, dass man das auch da in die Richtung trainiert, dass die wirklich dann die ganze Zeit über still gehalten wird und nicht, dass man jede Minute rumruckelt, vibriert, sich die ganze Zeit bewegt und so weiter. Das kann man noch eher bei der Übung stehen wie ein Baum machen. Aber auch da ist das Ziel letztendlich, ich würde sagen nicht das Ziel, das Ziel ist Energiebewegung und Auftanken und natürlich energetisches Gleichgewicht und das Yuan-Chi, das Ursprungs-Chi wieder aufzufüllen. Wo auch wieder einige sagen, dass da, ich weiß, die Lehrmeinungen gehen auseinander. Ah, der hat keine Ahnung, yuen kann man ja gar nicht mehr auffüllen. Das ist ja die Sanduhr des Lebens. Kann man nichts rückgängig machen. Ich bin noch nicht alt genug, um das, und ich, oder meine Erfahrung geht da noch nicht tief genug, dass ich sagen kann, aus meiner persönlichen Körpererfahrung heraus, kann ich mit Gewissheit sagen, dass dieses Yuan wieder wiederhergestellt wird. Ich weiß nur, dass es das dass es mit dem nieren Ski etwas macht, das kann ich unterschreiben. Das ist eine Information von meinem Meister, dass das Yuan-Chi mit sowohl ganz speziellem Ginseng als auch mit der Übung Stehen wie ein Baum wieder refreshed, aufgefüllt bzw. geschützt werden kann. Aber er sprach nicht davon, ah, ein bisschen geschützt oder so, sondern aufgefüllt. Aufgefüllt heißt Jungbrunnen, das heißt wieder jünger werden. Das heißt, die Übung Stehen wie ein Baum ist eigentlich auch die Jungbrunnenübung, um aus Sicht des Qigong, so wie ich es von meinem Meister gelernt habe, wirklich als Verjüngungskur, dass Organe sich verjüngen, die Körperfunktion, Hormonsystem, Immunsystem verjüngt verjüngt wird, Zellerneuerung und so weiter. Das heißt, es müsste ja eigentlich auf biologischer Ebene dann auch in Richtung Stammzellen gehen und so, dass da einfach was Neues geschieht, was Neues passiert. Und ähm, ja, finde ich sehr spannend. Aber du merkst auch, da würde ich jetzt nicht, wenn ich selber die Erfahrung gemacht hätte oder die klare Vision nachts im Schlaf gehabt hätte, wie die Stehübung das genau macht, hätte ich es dir genauso jetzt berichtet. Aber das sind so Sachen, wo ich auch ganz klar die Grenze ziehe und sage, das weiß ich nicht. Ob das wirklich, ja, wie willst du das erforschen? Wie willst du das vergleichen? Dass jemand, der die Übung macht, der... Höchstens bei Zwillingen. Das, das kann man dann vielleicht machen, die einen ähnlichen Lebensstil haben. Einer macht die Stehübung immer, der andere nicht. Und dann guckt man, wie sich das entwickelt. Das wäre eine Möglichkeit, das rauszufinden. Aber ansonsten, ja, ist das eine Stelle, da kannst du dann auf Qigong-Meister, die das so gesagt haben, vertrauen. Oder, wie ich, nicht drauf vertrauen. Ich gebe die Info da einfach so weiter unter Vorbehalt und sage, dass off, off, die offizielle Version ist so: bei Stehübungen, da kannst du das yuan wieder auffüllen. Und somit dich verjüngen. Aber äh, das heißt nicht, du machst die Übung einmal drei Minuten und bist dann zehn Jahre jünger, sondern dieses Verjüngungsding, da sind wir uns schon einig. Das ist dann eine halbe Stunde täglich und auch nicht vielleicht ein, zweimal die Woche, sondern das ist dann wirklich jeden Tag oder mindestens sechs Tage die Woche. Jeden Tag eine halbe Stunde und das dann auch mal ein, zwei, drei Jahre lang am Stück gerne. Und dann kann man gucken, wie weit man da gekommen ist. Und äh, was ich jetzt bei meiner Partnerin beobachte, die macht gerade ein Jahr lang stehen wie ein Baum. Sehr krass. Sie wollte eigentlich 100 Tage machen, aber war sich bei einem Tag nicht sicher, ob sie da geübt hatte oder nicht. Da hat sie mich dann gefragt, wollte von mir Absolution und ich habe gesagt, eh, sorry, ich würde dir gern sagen, alles ist gut, aber wenn du dir nicht sicher bist oder einen Tag vergessen hast, dann musst du ein ganzes Jahr üben, Sonst um diesen Effekt zu erzielen. Da hat sie dann Tief durchgeatmet und jetzt übt sie fast schon seit einem Jahr. Die Übung stehen wie ein Baum und wird das Jahr durchziehen. Aber äh, ich habe halt auch gemerkt, wenn man dann ein Jahr lang täglich steht und das so in den Alltag einbaut, wenn man das eine Woche macht, ist man bereit, das ganz intensiv und sich wirklich zu quälen und das intensiv zu üben. Aber ich merke, wenn ich dabei bin, während sie übt, Erstmal guckt sie dabei auch auf Fernsehserien oder so. Das ist ja erstmal nicht verwerflich. Das darf man ja offiziell. Nur wenn man dann bei der Stehübung das so täglich macht und dann eine halbe Stunde, dann passiert es leicht, dass, äh, dass man nur noch so ganz locker steht. Also... dass dass man gar nicht mehr richtig tief in die Knie geht, dass man dann äh, immer nur noch locker mit den Beinen vibriert, so wie so eine halbe Stunde Lockerungsübung. Und das ist auch nicht schlimm, auch das hat einen guten Effekt, aber es bringt nicht diese innere Kraft, dieses Kung-Fu, diese innere Stärke und innere Ausstrahlung, dieses Knallharte im Positiven von innen, das da wirklich ein ganz harter, fester energetischer Kern in dir ist, aus dem heraus ganz viel Kraft strömt, kommt aus deiner Körpermitte heraus und dass du wirklich bis in deine Augen, bis in deinen Blick hinein Kraft hast und bis in dein Denken hinein sehr klares, kraftvolles Denken. Das kannst du mit der Stehübung erzeugen, wenn du das sehr intensiv über einen langen Zeitraum übst. Und ähm, das erzeugt Man dann halt nicht, wenn man diese entspannte Version der Stehübung macht. Das heißt hier auch nochmal die Information, Stehübung ist wirklich nicht gleich Stehübung. Und wenn man alleine steht und ein Jahr am Stück jeden Tag unbeobachtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Übung verwässert und die Wirkung dann nur 50, 40, 30 Prozent ist. Und eigentlich ist die die beste Variante, muss ich leider so sagen, in einer Gruppe von einem strengen Lehrer, der rumgeht und nicht mitübt, ähm, die ganze Zeit kontrolliert, beobachtet und klein gehalten zu werden im Sinne von, Geh runter in die Knie (lacht) oder 45-Grad-Winkel, wie mein Meister das sagt. Also 90 Grad ist natürlich noch besser ab und zu mal, so richtig tief in die Knie, dass Ober- und Unterschenkel 90-Grad-Winkel bilden. Aber der 45-Grad-Winkel ist die Originalversion, wie eigentlich gestanden werden soll. Dass Waden und Oberschenkel einen 45-Grad-Winkel bilden. Wenn du das noch nie gemacht hast, schau dir mal genau an, was sind 45 Grad und stell dich vor einen Spiegel, um einfach mal zu sehen, wie fühlt sich das an oder wie sieht das genau aus, wenn du original Wudang übst und was bedeutet das dann eine halbe Stunde lang und nicht irgendwie locker sich bewegen zwischendurch, ein bisschen die Arme ausschütteln und so, so fangen wir ja an. Das ist ja auch genau richtig. Als Anfänger gleich zu sagen, ich muss 30 Minuten tief stehen und mich quälen, da würde ich immer sagen, nein, fang locker an, ganz andersrum. Genau, fang an wie meine Partnerin. Stell dich locker hin, ein paar Minuten, wenn es zu anstrengend wird, vibrieren, ein bisschen locker dich, gewöhnen dich an die Haltung. Aber, ähm, geh auch zwischendurch mal runter in die Tiefe und spür, wie viel kompakter, fester und kräftiger der Stand wird. Und natürlich wird es auch anstrengender, aber diese Stärke, die du dabei entwickelst, tiefer zu gehen. Und ähm, meine... These ist, dass wenn du bis zur zellulären Ebene gehen willst bei dieser Übung, also wirklich eine ganz tiefe Wirkung haben möchtest, dass dann dieses tiefe Stehen unerlässlich ist, wobei du dann auch zwangsweise anfängst, normalerweise zu schwitzen. Ich weiß, es gibt Leute, die schwitzen nicht oder die kriegst du so gut wie gar nicht zum Schwitzen. Aber wenn in dir noch ein Funke, ein Tropfenschweiß ist oder eine Schweißpore, die funktioniert, dann wird die auf Dauer funktionieren, wenn du so tief stehst. Und was jetzt heute ich habe noch fünf Minuten hier oder wir haben noch fünf Minuten, was schon mal so im Mittelpunkt als Tipp des Tages steht, ist, ähm, sich das echt sehr, sehr gefühlvoll und intelligent zu managen. Wie nutzt du die Übung Stehen wie ein Baum? Wie möchtest du sie nutzen? Und wenn du sagst, so wow, das hat mich jetzt heiß gemacht, da will ich jetzt mal rausfinden. So Thema Jungbrunnen oder Fettenergie und so, Kung-Fu stärken, ähm, hört sich alles schön an, aber der Weg dahin ist für viele steinig und schwer. Und wenn es zu steinig und schwer ist, ist das der Ballast, den wir sofort loslassen, wenn das Leben mal stressig wird. Und das ist ja immer die Grundgefahr beim Schickung, dass gerade wenn wir es am meisten brauchen, dann die Übung nicht machen können, weil wir keine Zeit, keine Motivation, keinen Kopf dafür haben. Und ähm, deswegen würde ich dir dringend empfehlen, das Wichtigste bei der Übung Stehen wie ein Baum ist eine positive Beziehung dazu. Punkt. Das, worum es geht, bei der Übung stehen wie ein Baum ist, dass du eine möglichst, das ist wie eine Partnerschaft, dass du eine möglichst gute Beziehung zu dieser Übung hast, dass du dich darauf freust, dass du das Gefühl hast, du kannst mit dieser Übung gut umgehen, gut in den Alltag integrieren, die überfordert dich nicht. Und dass du das Gefühl hast, wenn ich in der Lage dazu bin, ich kenne mich selbst, kann ich mir mal so eine Challenge machen, wo ich es mir schwerer mache, aber ich würde niemals damit anfangen, die Übung knallhart zu machen als Anfänger zu machen, sondern erstmal locker mich an die Körperhaltung gewöhnen, spüren, wie dadurch die Energie besser wird, äh, auch im Alltag, dass das was bringt. Und dann ganz langsam, am besten unter Anleitung eines Lehrers, ganz langsam, vielleicht mache ich das auch nochmal einen Kurs oder so, äh, dass man sich langsam steigert in der Übung. Dass wir also da langsam vorangehen und uns an diese Tiefe gewöhnen. Und nicht am Anfang schon zu viel wollen. Oder zu viel kannst du dann ausleben mit, ich mache eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde, aber nicht in dieser Tiefe. Und dann natürlich mit dem dynamischen Bewegen. Das äh, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Den sehe ich ganz selten nur bei Leuten, dass sie wirklich immer den Wechsel machen zwischen ganz tief gehen, ganz hoch gehen. Also theoretisch kannst du die ganze Zeit in langsamer Bewegung wieder hochgehen und wieder runtergehen, wie eine Atmung. Jetzt nicht mit einem Atemzug ein und mit dem, äh, dem einem Atemzug äh, hoch und mit dem anderen wieder runter. Nicht so schnell, schon ganz langsam runter, ganz langsam hoch. Aber diese Bewegung, die trainiert das schon, dass die Muskulatur stabiler ist und auch der Energiefluss gestärkt wird, von, gerade vom Nierenmeridian. Der verläuft ja an der Innenseite der Beine entlang. Und auch diese Spannung in den Händen, in den Daumenballen, durch die abgespreizten Daumen, dass die... Ähm, optimiert ist und da lohnt es sich dann durchaus, meine ganze Übungseinheit vermehrt nur auf eine Sache zu achten oder halt auf zwei, drei Aspekte zu achten und da würde ich dir raten, wenn du auf Dauer die Stehübung optimal nutzen willst, immer wieder als Fundament diese Lockerheit, ich darf mich ein bisschen bewegen, nur die Füße sind wie angewurzelt, sonst kann man durch Mikrobewegung innerlich locker bleiben, durchatmen, sich immer wieder rein entspannen in die Körperhaltung aber wenn du merkst, Mensch, Mädel, Junge, ich habe das jetzt seit ein, zwei, drei Monaten gemacht, ich bin jetzt kein Anfänger mehr bei der Stehübung, dann kannst du mal dich langsam damit auseinandersetzen, was sind diese 45 Grad? Und äh, ja, das war jetzt sozusagen die Antwort. 45 Grad ist die Antwort auf alles, (lacht) sagen wir es mal so. Und ähm, ja, dann kannst du dich da langsam hinarbeiten oder dann halt immer mal ein Event dazu nutzen ein seminar oder sowas, um dich auf diese Stufe zu verfrachten. Aber am wichtigsten, wenn du merkst, nach einer Woche, dir geht der ganze Spaß verloren durch zu viel Anstrengung. Das kann man mal ein paar Tage machen, aber dann kehre zwischendurch immer wieder zurück zum Entspannten stehen wir Baum, Im Wissen, dass es weniger Wirkung ist, aber dafür hast du lange was von der Übung. Das ist das Wichtigere. Der Langzeiteffekt ist wichtiger, als mal für ein, zwei, drei Wochen extrem dein Nieren-Ski aufzufüllen. Das ist die allerwichtigste Antwort. So, da haben wir es jetzt ja wieder. Sogar ein paar Tipps und Tricks an dieser Stelle heute. Abgefahren. Das ist es. Eigentlich wollte ich viel fahriger noch sprechen und unzusammenhängendere Dinge. Na gut, dann ist halt heute so. Aber wenigstens war der Anfang schön zäh, oder? Wer weiß, wie viel da Leute wieder abgesprungen sind. Geil. Aber du bist noch mit dabei, sonst würdest du diese Worte nicht hören. Herzlichen Glückwunsch. Und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wir hören uns. Ciao.